1: 这样给大家带来的这一条胡同，就是我们的石虎胡同。到了今天呢，北京的石虎胡同有四处，名字呢也有一点点不同。第一条呢就是叫做了珊瑚胡同，另外呢也有叫做小石虎胡同，还有的是叫做大石虎胡同，最后一条就是叫做石虎巷。所以呢，今天我们要给大家介绍这一条石虎胡同呢，是我们其中的一条非常著名的石虎胡同。那么究竟是哪一条呢？里面又会有哪一些有趣的资讯？还有有哪些同？与不同呢？一首歌曲回来之后，就开始我们今天的“同不同”。冰城会连同北京胡同专家带你一听北京胡同的各种“同”与“不
0: 同”
1: 。狼伯伯，狼伯伯，这个世界那么大，究竟有什么好玩的呢？嘿嘿嘿
0: 嘿，那你就去找找看吧。找不到的话，我就要把它给吃掉
2: 。哈童眼无忌。好，东西都收拾好，要去胡同玩喽！呀，小红帽，你这是要去哪儿啊？哎呀，这不是美美吗？好久不见呐！什么风居然把你给吹来了？哎呦，这不是刚刚过完今年的万圣节吗？我被身边的朋友都给传染了，最近啊，特别特别喜欢那些灵异的故事。虽然都说是非精密科学，但是不就是因为它的神秘才吸引人呢、啊？哎。怎么不见狼伯伯了呀？哎呀，这不是吗？最近天气转凉，这狼伯伯还不听劝，非得逞强，就穿着小衣服就出去了，结果不就感冒了呗？好吧，那你今天这是狼伯伯要休养生息，我看你这动静啊，不像是要待在家里哦。哼哼，妹妹就是聪
1: 明。今天我打算去逛逛北京胡同里面的石虎胡
2: 同。真的吗？哎，我早就想去了。这个石虎胡同呀，是西单的石虎胡同吧？我知道这胡同里头呀，除了七号院非常出名以外，还有一个非常特别的院子，只是我一个人呢都不敢去呢。没错，你
1: 说的对了，就是西单小石虎胡同的33号。之前呢，还有媒体专门为这个院子做过报道呢，说是2005年惊悚整个北京城的四大鬼宅之一。
2: 我听说过，我听说过，报道里头说呀，要说这京城最为著名的四大鬼宅，除了有咱们今天说的西单小石胡同33号，还有朝内大街81号、胡方桥胡广。会馆，还有西安门李王府呢。这朝内大街
1: 81号呢，那可是出了名的，是北京的凶宅。而西安门李王府的凶宅，传言是来自于一个凄美的爱情故事。而咱们今天所说的石虎胡同，其实除了33号院以外，还有石虎胡同7号院也是继任宅主遭凶。在清朝才子纪晓岚的笔下，这是一处凶宅呀。我看美美，你挺感兴趣。去的嘛？这样我先听听你到底有多了解这石虎胡同三十三号。要是够熟悉，我小红帽就带上你妹妹，咱们两个一起去啊，也好做个
2: 伴儿啊。尽管是非精密科学，可是喵喵！哎呦，小红帽，你就别吓唬我了。我就是说想要亲身体验一下。我是一个讲究科学的人，不过要是真的能一起去，那就太好了。说实话，我还。真的挺害怕的呢。要说这西单小石胡同三十三号，据说它在清朝的时候啊是右翼宗学府。曹雪芹在去西山著书之前呢，就曾经在这里任差。纪晓岚曾经描述过这所房子，说呀，这个房子里面呢是经常闹鬼。曹雪芹正是在这里开始构思创作他的毕生之作《红楼梦》的呀。据当地酒居的大爷说，在这里住的人时间长了，都会在夜里听到丝竹之声，里头啊还有年轻女人幽怨的吟诗声呢，哎，怪可怕
1: 的。哎呀，我越听越兴奋了。这非精密科学又怎么样？我小红帽只不过是想去感受一下古建筑呀。妹妹，你准备好了吗？要是好了，咱们这就出发。要是让狼伯伯知道了，要不知道是怎么样？想搀着咱们，俩带着去呢
2: 。本故事纯属虚构，如有雷同，实属巧合
1: 。找找找找不同。大家来到我们今天的《同不同》，今天明照给大家听一听的就是这条石虎胡同。首先，先让我们邀请到我们的香港大学专业进修学院语言及文史哲学系的刘老师，为我们介绍一下这一条石虎胡同
0: 。石虎胡同，在北京叫石虎的胡同有四处，第一处是在崇文门外朱市口东大街东段路北。现在叫做珊瑚胡同。第二处是在德胜门内大街中段路东，现在叫大石虎胡同。第三条是在广安门内大街中段路北，现在叫石虎巷。还有一条是在西单北大街路西，现在叫小石虎胡同。这条石虎胡同是一条很短的胡同，在清朝时期，这里曾经住过不少的达官显贵。比方说，康熙年间的大学士马齐，顺治年间被招为驸马的吴三桂的儿子吴应熊，乾隆皇帝的长孙锦德等等，都在这条胡同住过。民国初期，教育总长汤化龙也在这里住过。后来，这里被改为松坡图书馆了。在国都南迁之后，归蒙藏办事处及蒙藏学校使用。解放后。先为蒙藏学院，后来就改成为中央民族学院附中了。汤化龙出生在一八七四年，一九一八年去世，是湖北浠水人士，是光绪年间甲辰恩科二甲第一百零八名进士。他在一九零六年到日本去留学，一九零九年任资政局议长。1912年任南京临时政府法制局副总裁 ，1913 年任民主党干事长。他拥护当时的大总统袁世凯专制独裁。当袁世凯死后，他又支持段祺瑞，任众议院议长、内务总长。1918年9月，在加拿大中华会馆遇刺身亡
1: 。小不同时间到。你找到了吗
0: ？同不同 ？Ringo， 答案揭晓。
1: 同同欢迎大家回来！我们今天 AM 六二一香港电台普通话台的《同不同》。今天明照要给大家介绍的就是这一条北京的石虎胡同。今天呢，我们首先要给大家介绍的就是北京西单的石虎胡同。从表面上看起来，这一条胡同可能没有什么特别之处，但是有心人只要走进细看，其实很容易就会发现，这石虎胡同里面的七号院是一个非常特别的地方。在西单这么一条繁华的场所里面，竟然有着一座年岁久远的老宅子，它的架势就跟传统的王府一样。那么，如果再仔细的研究下去，更会发现这里曾经有过许多赫赫有名的人物，比如说，他曾经是明末宰相周延儒的府邸，吴三桂的儿子吴应熊的驸马府。还有专收八旗子弟的左翼宗学所在地，以及的就是曹雪芹曾经在左翼宗学供职十年，并且构思了《红楼梦》的地方。除此以外，自当时的二百年之后，中国无人不知的徐志摩从英国回来，既留北京，也是居住在这石虎胡同里面的七号院儿，号春轩。但是除了以上以外，大多数人不知道的是，这一座名冠京城的府邸和江西有着密不可分的渊源。诗人求约修的后人求有宗老人说。自从乾隆时期将石虎胡同七号院赐予了给求约修以后，裘家就在此长期的居住，所产生的积极影响最大，毫无疑问的被学者们硬定为求约修复。穿过数百年的光阴故事，有不少的学者都说这一座。这一座旧宅更加应该成为江西在北京的一个文化宣传橱窗。到了今天，石虎胡同七号院儿在闹市之中，依然保持着一份历史沉淀下来的宁静。在近几年来，有媒体认为，这石虎胡同七号应该是贝子府，曾经是乾隆的长孙贝子景德的府第，在民国初年。锦德的五世孙从老宅迁出，后来这贝子府就改为蒙藏学校。徐友宗曾经实地多番的调查，后来终于弄清楚这西单培约修复和被子。锦德府地原来是石虎胡同当中的两座不同的宅子，在1931年的3月24日，蒙藏学校和松坡图书馆正式立契，以谢娘 9,000 元买下了这一座院子。矿冲校舍为了扩大他们的操场，更加将中间的院墙拆除，这就令到了以后不了解情况的人把这两个院子混为了一谈。那么，随后1840年，在这里居住了84年的裘氏后人，就将宅院授予安徽潘氏。在此以后，到了民国初年，这里就成为了议长汤化龙的宅地，为财政部的官产。民国时期，梁启超等人在1922年，更加在这里筹建了松坡图书馆第二馆，以纪念蔡锷将军。在之后，著名诗人徐志摩也曾经暂居在这好春轩，更加在此成立了新月沙龙，并且写下了长诗《石虎胡同七号》，展现了这里田园般的景致以及他们在馆中的快乐和温馨的生活情趣。邱友培曾经说：“据此可以结论，邱约修以及他的后人在这个宅子里面住的时间，其实是以上众多名人当中最久的，他的积极影响也最大，而且毫无意义的西单石虎胡同七号，当之无愧的应该称作为邱约修府。”他还曾经表示：“其实也有不少的网友建议。”北京西单原来的求约修复是北京仅存的没有拆除的古建筑之一，现在被作为小商品市场加以利用。建议江西省在这里建设纪念馆，作为江西在北京宣传江西文化的一个小视窗
0: 。世间万物无奇不有，对同一件事情，不同的国家、不同的文化、不同的历史，都会有不同的理解。究竟有什么不同？马上为您揭晓。同不同，主持刘明正
1: 。小不同时间到，你找到了吗
0: ？同不同
1: ，Lingo 答案揭晓。欢迎大家回来，我们今天的同不同，今天明正给大家介绍的这条与众不同的胡同，就是我们的石虎胡同。今天我们主要为大家介绍的北京西单附近的这一条石虎胡同，其实它的七号院是一个非常有故事的院子。北京西单附近的石虎胡同七号有一座王府寺的宅子，古树参天。这一座宅子有名，里面曾经住过西南王吴三桂和清代名臣裘曰修，但是也有人说这宅子曾经闹鬼，是当年北京城有名的凶宅。后来梁启超把松坡图书馆专藏西文图书的分馆办在了这里。到了徐志摩回国以后，更加进到了这七号院当了英文干事，并且将其中的一间房屋作为自己的居所。那么，我们刚刚上一节为大家介绍了求约修的宅子，那么究竟求约修是谁呢？原来，清代的名臣求约修，原来就是我们熟悉的清朝才子纪晓岚的老师。裘约修的后人裘有宗对此非常有研究，其中他有一次指出，裘约修是一位在江西成长的清代乾隆盛世名人，他的祖籍地就是今天的白水湖开发区双岗村。裘约修一生历领六部，任兵部、吏部、户部侍郎、礼部、刑部、工部尚书，在军机处行走。除此以外，他更加转修了《西清古鉴》《前录》《石渠宝笈》，以及《热河制竹书，并且充任了四库全书馆的总裁，还统军出使边疆平乱，特别是当时对黄淮等大江的治理、抗灾赈灾，功绩卓著。在清代的时候，更加被人们传为水神，所以他在政治。经济、军务、文化和人才举荐等等等等的方面都有着历史的贡献，成为了清代乾隆盛世推动历史前进的一位重要的人物。求约修的后人裘有培曾经说，在江西这片沃土上成长起来的清代名人裘约修，对家乡故土怀有深厚的感情。在当年他中进士入翰林院之后，求约修南旋回乡，写下了很多江西原图所见的景色以及亲情感受的诗篇，比如说《临川道中》，《过峡江县》，《抵御都记家凶胜修》，以及《南昌道中》等等。他故地重游南昌白花洲，写下。湖上清风恋早霞，湖边芳树思无涯的诗句，那里其实是他曾经年少时期读书的地方。后来身在京城，依然思念着故乡，就有了“秋生来几日，客枕醉仙闻；相思浓于酒，诗情冷似云”的诗句。求月秀不仅仅官位显赫。并且成就卓越，无论是在生前身后，都有着巨大的影响，成为了江西在清代乾隆盛世文化历史中的领军人物。除此以外，他和著名的诗人袁枚同年交深，《四库全书》总继承者纪晓岚就是他的学生。在续修《四库全书》里面，曾经在有亲人为求约修的孙子求袁心。撰写墓铭志，将右盐门地者，必首推求是。实际上，求约修世居在南昌德胜门，他的后人求有宗说，到了今天，其实仍然拥有求家场以及大士院地名。宅院经数百年变故，已经难觅踪迹。根据考察。刚刚提到的这个宅子，在乾隆二十八年，也就是一七六三年，御赐的“爱日堂,堂扁”堂匾。乾隆二十四年，也就是一九五九年，曾经赐立求约修生母和继母两副匾额。求约修还曾经有大量的藏书在这个宅子里面，其中有元明清初人文诗集一千多种，多是抄本、孤本，极为罕见。到了咸丰年间，因为太平天国战乱，散失到了外人手上，剩余到八百多种。在光绪年间被转让到了外地，民国时期还被盗卖，有的据说已经流落到了日本。在乾隆三十八年，也就是一七七三年，裘曰修因为患疫症在任去世，终年六十二岁，在第二年归葬故乡。后来嘉庆六年，也就是一八零一年，原配夫人熊氏归于李地，合葬在今天的梅岭风景区太平岭上，俗称皇姑墓。知到了，今天这墓道两侧的石俑、重和石兽等等依然存在，并且有出土砖可证。其中，这枚领皇姑墓是江西省最大的地表青石墓，在1986年，南昌市人民政府更加立碑，列为文物保护。就是这样，求约修以及他的家人就在清朝乾隆下旨之后，一住就在这石虎胡同七号院住了84年。找不通时间到。你找到了吗？同不同？ Bingo！ 答案
0: 揭晓。
1: 大家好，欢迎大家回来。我们今天的同步通，今天明正带大家走进了的这条胡同就是石虎胡同。刚刚我们说到的这个石虎胡同呢，就是我们的北京西单里面的这个石虎胡同。尤其介绍的就是石虎胡同七号。这石虎胡同七号其实不仅仅是我们刚刚所谓大家提到的求约修，清朝我们的戚晓兰先生的老师，更加是我们后来的。一位诗人的名篇之一，就是徐志摩的名篇《石虎胡同七号
0: 》
1: 。徐志摩是现代诗人、散文家，笔名南湖、云中鹤等等，浙江海宁人。在一九二一年，他去到了英国留学，入伦敦剑桥大学当特别生，研究政治经济学。在剑桥两年，深受西方教育的熏陶，以及欧美浪漫主义和唯美派诗人的影响。到了一九二一年，他开始创作新诗。一九二二年回到了中国之后，在报刊上发表了大量的诗文，更在两年之后就任了北京大学教授。1926年，更加和闻一多和朱湘等人开展了新诗格律化运动，影响到新诗艺术的发展。而且在同一年，他移居到了上海，任光华大学、大夏大学和南京中央大学教授。后来的1930年的冬天，更加到北京大学和北京女子大学任教。最后，在一九三一年的十一月十九日，在济南附近，因为飞机失事身亡。我们今天所为大家介绍的北京西单里面的石虎胡同七号院不单只是一个院落，更加是我们的这一位现代诗人的一篇名篇，名叫《石虎胡同七号》。这个名篇经过了很多学者的研究，其中也有学者说，在这首诗里面有一句依稀的梦境，正正是徐志摩理想当中的阔境宁静。在诗中的石虎胡同七号院，这里远离人情纷扰，洋溢诗趣无限，清澈秀逸，一如他心中的康桥。一首诗就将一座城移植到了这里。徐志摩带着他的康桥情结，在这座小院里面滋养着他诗化的生活和希望。在人们的研究之下，总结了徐志摩诗歌的其中的一个特色，也就是他喜欢用开门见山的句式定下全诗的基调和氛围。就在石虎胡同七号的这首诗里面，诗句起：“我们的小园亭有时荡漾着无限温柔。”一开始这一句就把读者带进了一种独特的诗歌语境和叙述语调当中。有学者分析说，诗人赋予小院亭以人的性格和情感，用富有诗意的童话般的语言续写了田园梅歌式的生活情境。这叙述式的语调是舒缓和柔婉的。基于这种语调和语境，诗的每一节都采用大致相同的语法和章法，还压大致相同的韵，形成了结构整齐、有韵、有规律，只是规律当中又灵活多变。总观这首诗《石虎胡同七号》，诗人不是只是平面地去描述一种画面或者营造一种气氛，而是截取日常生活的起伏剪影。描绘了四种不同的情境，这些不同的情境由于被置于共同的诗歌语境和叙述语调中，就成功地构成了一幅小圆亭立体的画面，具有工笔描绘和光色感应相结合的效果。这种同与不同的技巧，更加具有工笔描绘与光色感应相结合的效果。
0: 大世界
1: 小玩意儿，欢迎大家回来！我们今天的同不同，今天同不同的最后一个环节，我们的大世界小玩意儿，明照给大家继续介绍这个老北京小吃十三绝之二——驴打滚儿。驴打滚又称豆面糕，是北京胡同小吃当中的古老品种之一。它的原料是用黄米面加水蒸熟，和面的时候稍多加一些水和软些。另外再将黄豆炒热之后碾成粉面。制作的时候，将蒸熟的发黄米面外面沾上黄豆粉面擀成片，然后抹上红豆沙馅当然也可以用红糖，然后把它卷起来，切成100克左右的小块撒上白糖就成了。那么其中制作的时候，人们要求要卷得非常的均匀，层次分明，外表要呈黄色。特点就是香、甜和黏，有浓郁的黄豆粉的香味这驴打滚是以黄豆面为主要的原料，所以也被称为。豆面糕，但是为什么叫驴打滚呢？听上去这似乎是一种形象的比喻，在制成之后就把它放在黄豆面中滚一下，就像是郊野真驴打滚扬起了灰尘似的，所以得名。这种命名的解释呢，其实连前人也发出过疑问。曾经在《燕都小食品杂咏》当中就说到：“红糖水馅巧安排。”黄面成团豆里埋，何事群呼驴打滚称名未免尽诙谐。还说黄豆粘米蒸熟，裹以红糖水馅滚于炒豆面中，置盘上手之，取名驴打滚真不可思议之称也。由这两句可见，这“驴打滚”的叫法其实早已经约定俗成。到了今天，很多人只是知道雅号、俗称，已经不知道它的证明了。如今，在北京不少的小吃店里面，一年四季都有供应着驴打滚儿，但是大多数都已经不吃黄米面，而是改用了江米面了。就因为外面滚黄豆粉面，它的颜色就成是黄色，成为了不少老北京人以及人们非常喜爱的一种北京胡同小吃。